0: Uno de los grandes retos en el momento de implementar un sistema de gestión, sea cual sea, y más allá de remitirse a los requisitos, a los incisos, a lo que dice específicamente la norma implementarlo y ver que de alguna manera está eh, funcionando, eso no quiere decir que allá haya cultura de la implementación de un sistema de gestión. La cultura hay que irla construyendo de a pocos y a mí en lo particular me gusta utilizar los cuatro acuerdos de la cultura tolteca y esos cuatro acuerdos para mí son el cómo se puede direccionar una organización para que sea muchísimo más efectiva en la implementación de un sistema de gestión cuáles son los, esos cuatro acuerdos el primero Sé impecable con tus palabras. Es decir, sé coherente con lo que dices y haces. Imagínate que la dirección diga yo estoy comprometido con el sistema de gestión y realmente son situaciones que vemos que son muy distantes en la práctica. ¿sí? O que decimos nuestra organización eh, son, estamos muy preocupados y nos importa bastante el servicio al cliente. Pero el servicio al cliente, cuando llamamos a, este, a estas empresas, nunca hay una persona contestando un teléfono, nunca nos contestan o puede ser un conmutador eterno. Muchas veces queremos realmente comunicarnos con las personas y nos colocan esos conmutadores eternos que, que de verdad a veces son una pesadilla. Y cuando uno llega a una persona, uno dice, Uf, por fin, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puede ser una empresa realmente orientada al servicio cuando sus procesos internos realmente son un dolor de cabeza en la experiencia del cliente? Entonces es importante ser coherentes con lo que dices y haces, ese es el primer acuerdo. El segundo acuerdo, no te tomes nada personal, no te tomes nada personal y esto es lo que significa es que imagínense en una sesión de retroalimentación al equipo de trabajo y esto lo hago de manera constante con mi equipo de trabajo cuando estamos generando una retroalimentación es importante resaltar de que estamos hablando de trabajo yo no me estoy metiendo realmente con usted como persona no lo estoy desvalorizando sino estoy hablando del trabajo entonces, no se va a tomar personal esto. Una cosa es hablar del proceso y otra cosa muy diferente es hablar de la persona. Si el proceso, a través de indicadores de gestión, no está evidenciando resultados, pues quiere decir que el proceso está caído y que no se están haciendo las cosas de manera correcta. Y si el equipo de trabajo está compuesto por cinco personas hay que identificar qué es lo que está sucediendo a nivel interno de este proceso para lograr optimizar que el proceso efectivamente pueda lograr sus resultados. Cuando se está haciendo el ejercicio de evaluación o calificación al personal, uno, uno puede decirle sus indicadores no están funcionando y al no estar funcionando, por consiguiente su proceso no está funcionando. Claro, si usted es el líder del proceso, usted debe tomar iniciativa y decir... ...debo generar una retroalimentación del, de, de lo que está sucediendo en mi proceso. En un podcast estábamos hablando del análisis de causas. De cómo podríamos abordar las problemáticas a través de metodologías claras y estratégicas... ...para poder generar planes de acción efectivos. Entonces, el no tomarse personal esto quiere decir... También que cuando se da este tipo de argumentos objetivos porque si sí, su proceso no está funcionando porque así mismo sus indicadores lo dicen, pues muchas veces las personas tienden a decir está desvalorando mi trabajo, yo me, quedo, yo me quedo mucho más tiempo del que me están pagando en esta empresa y sale... Un mar de argumentos que también descalifican a la empresa por parte de esta persona. Y siente que fue un ataque personal. Y realmente no fue un ataque personal. Fue un argumento orientado a la realidad de lo que está sucediendo en el proceso. Entonces, separemos el tema de no tomarse nada personal. Una cosa es hablar del proceso y otra cosa muy distinta es hablar de la persona. El tercer acuerdo tercer acuerdo es no hagas suposiciones. Y ese no hagas suposiciones es en función de hay veces que ya dentro de nuestra propia cultura, ¿sí? Tenemos identificado que las personas que son llamadas por el proceso de recursos humanos a las 5 de la tarde a finalizar mes, son personas que seguramente las van a despedir. Y eso es algo como tan recurrente, que de verdad hay personas que se angustian. Se angustian bastante y dicen, no, me van a echar. Eh, bah, pasa un, un mar de, de situaciones mentales y un conflicto mental. Y lo importante es no suponer, sino más preguntar. Entonces uno puede hacer, eh, podría conocer cuál es el objetivo de la reunión el viernes eh, a las 5 de la tarde. Ahora, si no te quieren decir abiertamente, pues habrá que esperar hasta el momento de la reunión. Pero no nos hagamos suposiciones porque eso nos puede robar bastante energía en el momento de estar desempeñando nuestras funciones y eso nos puede también distraer de lo que realmente en ese momento también es importante. También pueden haber eh, situaciones donde, donde uno está generando la retroalimentación a una persona y entonces esa persona puede decir, esta persona, mi jefe, me está retroalimentando a todo momento. Ojalá, dijeran así. Me la tiene montada, me, me está haciendo persecución y esa persecución es que ya con seguridad me quiere sacar eh, veo que no le gusta mi trabajo y comienza nuevamente a haber un mar de especulaciones alrededor de esas retroalimentaciones y hacer esas suposiciones son bastante dañinas. Esto lo podemos llevar a nuestra vida personal y a nuestra vida profesional. Hay veces que incluso tenemos nuestros, nuestras diferencias con nuestra pareja eh, y pueden haber situaciones que también podríamos evitar de conflicto simplemente con el hecho de evitar la suposición en la relación y evitar la suposición en nuestra organización puede originar incluso mayor efectividad. Un caso que tuvimos en una empresa donde trabajábamos mucho el tema de eliminar la suposición entonces llegaba un correo electrónico, un correo electrónico conjunto y entonces por ciertas categorías se daba por supuesto que tal persona, X persona leía siempre los correos y la persona que supuestamente leía siempre los correos daba por entendido que las otras personas lo leían. Entonces resultaba que habían situaciones en que llegaban correos electrónicos de clientes Nunca eran leídos y los argumentos son No, es que yo creí que usted los leía Eliminemos ese tipo de palabras de nuestra, de nuestra organización Yo creí, yo supuse, yo entendí que usted podría hacer esto Nada, no supongamos, asegurémonos de realmente comprender la información De asegurarnos de que realmente entendemos los procesos cuando digo entender también la información es que podemos estar en medio de una reunión y no está mal, no está mal que preguntemos. Hay veces que estoy en las reuniones y en lo particular digo, a ver si te entendí. Dos puntos. Lo que tú estás queriendo decir es bla 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 bla. Y esa persona me puede decir sí o no. Si me dice que sí, entonces comprendí el mensaje. Pero si me dice que no, entonces le digo, por favor, me podrías volver a explicar, es que pues lo entendí de esta manera. Entonces cuando me vuelve a explicar, le digo, a ver si entendí, estás queriendo decir esto y esa persona me puede decir sí o no. Pero lo importante es tener claro el mensaje y no que yo haya dado por supuesto que entendí un mensaje y posteriormente cuando lo voy a ejecutar termine haciendo un tema totalmente diferente. Y el tema de comunicación en las organizaciones realmente es una problemática recurrente de magnitudes muy, muy importantes. Y saben que, curiosamente, nunca, nunca, nunca he visto un hallazgo o una acción correctiva de estas, de las empresas que hacen sus propias auditorías internas, que tienen problemas de comunicación pero no tienen acciones correctivas documentadas... en función de estos temas de comunicación... o no tienen hallazgos... o no tienen incluso análisis de causas... que reconocen que la comunicación... genera una afectación directa... al desempeño de sus procesos. Y el último acuerdo... es... dar lo mejor que puedas... dar lo que mejor... lo mejor que puedas... y esto lo que significa... Es que claramente nosotros no nos la sabemos todas. Yo no me las sé todas, mi equipo no se las sabe todas, y es importante reconocer que no todos nos las sabemos todas. Pero lo que sí es importante es que si yo no me la sé, la investigo, la consulto, la estudio y de alguna manera con la información que haya consultado, estudiado y demás coloco a disposición una solución que puede que no sea la mejor dentro de un universo infinito de soluciones pero a la larga es una solución bien decía un mentor en algún momento mío me decía es mejor 10% mejor hoy que 100% mejor mañana o sea vayamos avanzando y en el camino vamos corrigiendo lo que se tenga que corregir pero empecemos y es importante este tema de haz siempre lo máximo que puedas está orientado a que coloquemos a disposición toda nuestra actitud con el fin de querer solucionar algún tipo de problemática. Si reunimos estos cuatro acuerdos dentro de nuestra estrategia corporativa como un medio, un, un medio realmente, un vehículo cultural, para impulsar el mejoramiento del desempeño de nuestras organizaciones eliminando la falta de eliminando la suposición eliminando el tomarse las cosas personales el asegurar de ser coherente con lo que se dice y se hace y lograr que todos los equipos y todas las personas involucradas en nuestra empresa den lo mejor de sí con seguridad su compañía va a ser de escala mundial.